0: Vindo morto de fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pavê ou comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta. Comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, mores... Vamos receber os participantes de hoje. Oi, eu sou o Tosca e
1: fale sobre nada ou fale sobre tudo, você está sempre criando conteúdo. Isaac Newton.
2: Oi, eu sou o Mohamed. Não tenho uma frase tão impactante como a do Tosca,
0: mas o importante é criar conteúdo e falar bastante. Eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra ver Mohamed Hindi no YouTube. É pra ver ou pra comer? É, meus amigos, hoje vamos conversar com uma das figuras mais relevantes na criação do conteúdo culinário no YouTube BR. Mohammed, cara, muito obrigado por participar do nosso podcast e eu já vou começar com uma pergunta. Você que é um cara que está em múltiplas plataformas, é um cara que entende muito de comida, como que você se define, como você se apresenta para uma audiência que ainda não te conhece? Me
1: apresento como cozinheiro e criador de conteúdo. Tu, assim como eu, é um ex-participante de reality. Participou da primeira edição do Masterchef em 2014. Esse foi o teu primeiro contato com a produção de conteúdo culinário, correto? Sim, sim. Olhando para esses seis anos depois, como é que foi essa experiência para ti? Nossa, é uma, é uma jornada, né? Eu
2: participei do, do Masterchef... E... Cara, caí é meio de paraquedas, assim, uma amiga minha da Vaia, trabalhava lá, e aí tinha uma amiga que era produtora de casting, falou, meu, vai rolar o um Masterchef, e quer, quer participar, você gosta de cozinhar e tal, aí eu me inscrevi, fui, e me chamaram dois dias antes da primeira seletiva, e aí, na real, é, eu cheguei lá, e aí eu comecei a olhar, comecei a trocar ideia com a galera na fila, tinha, 300, tinha 280 pessoas, 290 pessoas, e aí muita gente que eu conversava já tinha feito uma pré-seleção, já tinha feito uma entrevista, já tinha feito algo e não tinha feito absolutamente nada. E aí eu orei e falei, não, bicho, eu não vou perder meu tempo, vou embora, não sei o quê, fiquei nesse impasse, uma puta demora, e no final das contas rolou tudo e aí eu que... É, é, é o que a maioria sabe, quem não sabe, tem na internet, inclusive, né, no, no canal do Masterchef, essa é a primeira temporada. É a primeira temporada barra piloto. E foi assim que eu comecei a, a. Esse lance de produção de conteúdo, apesar que eu sempre acompanhei muito, né? Desde Ana Maria Braga, Kátia Fonseca, Palmirinha, Jamie Oliver, Gordon Ramsay. Então sempre eu gostei muito de consumir isso. Depois eu participei do programa. E aí, um ano depois de ter saído do programa, foi que eu comecei a a criar conteúdo para o YouTube, né? Criar conteúdo de vídeo, digamos assim, porque eu já criava de uma certa forma para um Instagram e um pouquinho no Twitter. Uhum. E aí foi uma jornada, né? De o canal, o canal tá com quatro anos e três meses, vai, digamos assim. E eu trabalho com internet. Há 10 anos, né? Então, o trabalho com a internet já faz um tempo já.
0: Ainda voltando um pouquinho, Masterchef, você com certeza foi o participante que mais chamou atenção, mesmo não tendo, vencido a competição da primeira, da primeira edição, né? Assim, o primeiro piloto, como você diz. O que, que mudou pra você depois que você saiu do programa? Você foi estudar? O que você fez pra sair de lá de um cozinheiro amador para um especialista em cozinha, pra um cozinheiro?
2: Vai, a gente gravou em julho, em junho, julho, as gravações foram até setembro e em final de setembro começou a veicular, é, acho que é mais ou menos isso. Enquanto o programa ainda estava passando né, na, na televisão, eu já fui bater na porta do Alberto Landgraf no Extinto Epice, Estinto Beato, que foi onde eu trabalhei, e eu fui, fui lá pedir um estágio. Foi pra cozinha. É, o programa tava no ar e eu tava lá trabalhando, enfim. E eu tava lá dentro de uma cozinha trancada, trabalhando 12, 13 horas por dia, fazendo almoço e jantar, enfim. É, e aí foi uma baita experiência. Então eu não fiquei parado, uh, sei lá, com assessores, não, vamos fazer assim, assim, assado. Eu meti o louco, falei, não, eu vou trabalhar pra eu entender o que, que eu vou seguir, né? É, depois do programa, então essa, esse foi o rolê que eu fiz, enquanto o programa ainda estava no ar, depois que o programa terminou em dezembro, fevereiro, março, meu celular não parava de tocar, aí eram assessores, empresários, mão de gente, Eu não, não querendo fazer nada com ninguém, eu fui me entendendo sozinho, fui recebendo alguns trabalhos, eventos, aí você vai começando devagarzinho, e aí eu cheguei até ter um escritório, uma coisa que cuidava um pouco de mim, essas coisas assim, pra mim era tudo muito novo, mas eu fiquei 4, 5 meses, falei não, não rola, e aí eu fui seguindo a trajetória sozinho, sozinho não, né, porque sempre você tem pessoas que te ajudam, então tiveram pessoas que trabalharam comigo e que trabalham hoje em dia, que me ajudam bastante... Em, em todo esse
1: percurso. E, cara, quais foram as portas que, que se abriram e as janelas depois dessa participação no Masterchef?
2: Ah, abriu muito. Sim, obviamente, eu devo muito ao programa, né porque você tem uma visibilidade. Aí isso fez com que eu tivesse a possibilidade de trabalhar num grande restaurante é... e aí ter uma, uma certa popularidade, digamos assim. Uma popularidade que eu sabia que tinha um prazo de validade. É, cara, sei lá, é, é muito louco, você tava na TV aberta, 8, 9 pontos, sem saber de nada, imagina, moleque, 26, 27 anos, eu falei, meu, sei lá, você saía numa festa, todo mundo te parava, era muito louco, você não conseguia andar, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí, você tem que ter a cabeça muito no lugar, e falar, não, pera, isso é, não é real, isso uma hora acaba, isso não, sabe, então eu acho que eu tive alguns momentos que eu falei, quer saber, foda-se, vou aproveitar isso aí, é, vamos pôr balada, zoar, ganhar uma grana, até que meio que fácil, porque você fazia post, etc., meio que sem fazer muita coisa, né? Isso, obviamente, depois do, do restaurante. Só que eu tinha sempre na cabeça, falei, não, eu preciso entender que isso vai acabar em algum momento. E aí, e, é, em final de 2015 começou a tudo cair assim, cara, não começou mais a vir trampo, não começou a vir mais nada, eu vi que eu não tava criando nada, e aí eu sabia que esse momento ia chegar, e na hora que eu tava vendo que esse momento ia chegar, coincidiu de, eu falei, não, vamos fazer um canal no YouTube, porque muita gente me chamou para participar de canais do YouTube, então eu acabei pescando muita coisa, entendendo muito bem o mercado, entendendo muito bem o que era criar ali, para não fazer qualquer coisa, para não ser só mais um. Nah, então, sendo bem sincero é isso, você tem um puta boom, você, caraca, meu Deus, olha o menino do Masterchef, né? ninguém nem sabe meu nome direito, <risos> mas era o menino do Masterchef, então eu soube tirar um proveito disso, é... quase é uma linha muito tênue, quase que eu dou umas escorregadas e me perco um pouco e fica meio deslumbradão, mas eu consegui me estabilizar ali, e aí eu encontrei o Ribas, que é um amigo meu de longa data de São Caetano, a gente se encontrou num, num, numa viagem e aí a gente falou: Meu, vamos lançar o canal, vamos fazer um canal. Ele, ele trabalhava na Band, inclusive. A gente se reencontrou na Band porque ele, fazia, é, ele, ele era filmmaker ali do. Ele era cinegrafista do Masterchef. Né? Então a gente acabou se reencontrando, continuou se falando e lançamos o, o canal. Aí a gente se programou muito bem e aí em março de 2016 a gente soltou o primeiro vídeo. Do, do canal, e aí as coisas começaram aí Cara, foi muita loucura, porque ninguém mais falava nada, não pintava trampo, a grana acabando, e eu tinha mudado para casa que eu tô hoje, que é onde eu gravo, já pensando e vislumbrando que o canal fosse crescer. E aí eu passei por todas as etapas, bicho, porque eu, eu lancei o canal um ano depois. Então eu comecei com 100 inscritos, eu fiquei, sei lá, por muito tempo com 2, 3 mil inscritos. E aí eu fui batalhando, fazendo collabs indo, metendo a cara é coragem, vambora, vambora, e aí as coisas aconteceram. É pra ver ou pra comer?
0: Nesses, nesses movimentos que você fez, de fazer muita collab, de começar a, a tatear o universo do YouTube, é, em 2015 você também estreou na Taste Made junto com a Luanda Gazone do Torrada Torrada, né? A série chamada Prato do Dia era uma série que tava com vocês é, e aí, como foi sua experiência dentro da Teste Media? Assim, Foram 25 episódios que te ajudaram a te desenvolver como apresentador, como criador de conteúdo? Como foi?
2: Muita. Cara, grande falha minha. Eu, toda vez que eu bato um papo com alguém sobre isso, eu sempre falo da Tastemade. E eu esqueci bem desse <risos> né, papo. Mas grande falha. A Tastemade tem um papel importantíssimo nesse meio do caminho. Em 2015, a gente, a gente foi a minha primeira experiência mesmo... A, a, apresentando algo porque antes eu era convidado e aí agora eu tinha a responsabilidade de apresentar junto da Luanda que já tinha uma experiência audiovisual já tinha uma experiência de apresentar e aí apresentar com uma pessoa não é simples cara é uma dupla é muito difícil ali é uma dinâmica né difícil Putz, é foi uma grande escola foi ali que eu comecei também a observar cara isso foi fundamental porque eu olhava e via como que eram os bastidores, o que, que eu precisava fazer para acontecer. Então, foi ali que eu também comecei a pegar alguns traquejos de apresentar e, e perder um pouco, saber olhar para câmera. E, e foi uma grande escola. Aliás, eu agradeço muito a made, tem um carinho enorme por, pelo Léo, pela Mari, todo mundo lá. Inclusive, o dia que eu
1: tive que sair de lá, quase que chorei. Cara, e, e assim, aqui eu vou fazer uma pequena revelação, né? O dia que eu me inscrevi no reality da made eu tava vendo uns vídeos, aí eu vi um teu e eu pensei, nossa, se esse cara tiver eu vou perder na primeira. <risos> eu achava que queria ser um participante, até então não tinha te visto, né? Mas enfim, foi muito massa quando tu foi jurado lá, né? E eu te encontrei lá numa prova que eu apanhei muito, claro, tu foi até nos ajudar ali, foi, foi, foi um cara muito legal. E quando tu participa como, como, como jurado Tu me dá um feedback muito importante Que assim É 50% vídeo e 50% comida Tu descobriu isso Na tua experiência lá foi, foi isso, né? Essa coisa de olhar pra câmera Entender, como é que foi esse Esse rolê lá pra ti?
2: É muito louco, né? Uh, se você é um baita de um cozinheiro Você vai fazer uma puta de uma receita Mas não sabe apresentar, esquece Eu falei isso, foi é exatamente isso que eu falei Acho ah, É bem isso que você quis dizer aí.
1: Sim é. Se, você,
2: se, você não, se você sabe cozinhar, um puta cozinheiro, tá? mas não sabe falar, não sabe explicar a receita, não sabe apresentar, esquece. Não funciona, você não vai conseguir ir pra frente. Nessa situação, tá? Pode ser que depois você melhore, estude e tal, mas é isso. Agora, se você não manja tanto de cozinha, mas fala bem, entende tem os traquejos, consegue falar pra câmera, a chance de ter sucesso é muito maior. Tem que, tem que saber, não adianta saber cozinhar, fazer um puta macarrão, um prato muito louco, contemporâneo, esferas malucas e e não consegui passar isso para quem tá te assistindo. E, e quando eu fui lá, te, participei e vi você e a, e a Beta... A Beta, né? Beta ou a Beta? Beta, né? Isso, Beta, Beta. Bebeta. Eu achei, eu lembro, que, eu lembro até hoje que eu falei para vocês. Eu falei, gente, parece que é um personagem. Vocês eram um personagem e que e tava conflitando demais porque eram... Ficou muito brincadeira demais ali os dois, principalmente da Bebeta. e aí ficou over um pouco. E aí hoje quando eu vejo o teu programa, Tosca, eu falo, caralho, que animal, tipo, é outro rolê, outra coisa do que eu vi aquele dia. Aí tinha um cara que entrevista, troca uma ideia, cozinha, aprofunda os temas, então... Era uma outra coisa que eu li e falei, caramba, bicho, o que eu vi ali não, não era o Tosca que eu tava vendo agora. E aí muito disso também é porque você tava dividindo o palco com outra pessoa. E hoje eu vejo a Bebetta, eu falo, não, a Bebeto é bem aquilo mesmo, Tosca, não que você não fosse aquilo, mas eu acho que você tem outras nuances ali. A Bebetta não, a Bebeta vai lá agora, fala, tipo, de, 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 o programa que ela, que ela tá fazendo, de ler comentários, é uma coisa a ver com relacionamentos e, e etc, né? Que é uma coisa mais cômica, digamos assim. É, então, então é isso. Tanto que você e ela sabiam falar pra câmera. Até demais, entendeu? Tinha gente lá que cozinhava melhor do que talvez do que vocês fizeram, mas não conseguia transparecer isso, sacou? E aí o que eu queria mais ver ali era vocês apresentando. Não era ver se o seu doce de morango alguma coisa assim, uma pá do ovo, eu acho que você fez,
1: se ia dar certo ou não. Isso aí pra mim meio que pouco importava, saca? É, foi muito interessante. Quando o Mohamed me deu essa dica do, né, cara, quando tu olha pra câmera e fala sério, Acontece, eu tô vendo, né? Tá, tu, tu sai do personagem, porque ali naquela, naquela prova no, em especial virou essa, essa coisa mambembe, né? Era um dois. E uma coisa interessante que tu falou é justamente isso: quando tu tá dividindo com alguém, né? Tu, tu vai passando essa bola, se esse toque de bola não for afinado a gente dança, né? Numa competição, fica mais difícil. Mas o lugar, lugar que é, que é, o que é legal que, assim, é que, assim, é,
0: coisa coisa que é, eu, E o que a gente só estava falando Tosco hoje. O Tosca é um cara é bom de ouvir, de ouvir o feedback. feedback. Aí, Aí ele ouve, ouve esse, esse feedback, feedback seu e ouve, e ouve o feedback, feedback do, do time, né? né? Ele vai para a prova de eliminação e ele cria a brincadeira que é o cozinhando com foco. E aí, a, o vídeo da, da prova de, Ele ganha a prova de eliminação Justamente porque ele absorveu todo esse feedback E já aplicou no, no momento Seguinte, o que também foi muito legal é, E por isso que ele, ele lembra, até no próprio Programa, ele lembra que Que você fala e você faz Esse comentário, é metade A comida, metade poder apresentar Para as pessoas, então isso é muito legal É, eu, eu acho
2: exatamente Isso, a porque você pode ter da brincadeira e etc. É uma coisa que eu aprendi também. Eu comecei a fazer no canal meio que muitos piraram na larica total, fazendo um monte de zoeira, bagulho. Eu falei, não, eu acho que tem que ser dosado, entendeu? Então quando você apresenta e faz uma brincadeira no ponto certo, dá uma descontraída, é legal, mas aí você volta e apresenta. Isso não pode ser 100% do conteúdo, tem que ser 15%, 20%, nuances ali pra você trazer o público pra você, pra não ficar aquela coisa muito, muito quadradona, ó, oh, receita, o ponto acabou, entendeu? Nada contra, mas é, é isso. E você tem isso, né, Tô? Você consegue equilibrar mais agora. É que lá naquela situação era, era um outro rolê, era uma outra situação, e é muito difícil ficar avaliando também, gente. Eu nem, nem, te, nem, nem tenho também tanta experiência, assim, pra, pra ficar falando muito, mas...
1: É, achar esse equilíbrio, né? Esse pontinho de equilíbrio aí que é, que é importante. A gente não cai da bike. <risos> Exatamente.
0: É pra ver ou pra comer? Em 2016, aí sim, você lança o seu canal no YouTube, né? E lança de uma maneira bem ousada, que é fazer uma série, um canal de culinária que não tem um fogão em casa, né? E você usa uma tábua de passar como mesa, né? Então, você já falou um pouco das suas inspirações com o Larica Total, mas... Conta um pouquinho de como foi essa sua fase, o comecinho.
2: Cara, é, eu morava num apêzinho, numa assim, que foi muito louco, né? Quando eu, saio, eu terminei o Masterchef, aí eu fiquei morando uns dois, três meses na casa do, do Biso, que é gaúcho, eu também hoje o meu vizinho de vila aqui. E aí eu fiquei meio que de favor no AP dele, aí ele acabou saindo, acabei assumindo, eu dividi com um amigo, aí o amigo saiu fora, ficou e fiquei sozinho, sem fogão, levou tudo, né? Porque era dele, as coisas, ficou parecendo casa de... De doidão, cracudo, louco, velho Sei lá, não tinha nada, não tinha nada. Você Foi, meu, na época do Snapchat Eu fazia uns Snapchats falando Pô, vou, tô cozinhando sem fogão Aí tinha uma torradeira tosca, horrível Aquela sanduicheira muito ruim, cara Uma merda, eu tentava fazer uns peixinhos Ali, ficava uma bosta aí eu... E aí eu fiquei comendo, cara Steak tartar, ceviche e salada Por dois meses, assim, um mês, sei lá e foi a época que eu me senti mais saudável, inclusive. Ficou <risos> louco. E, e aí eu falei, meu, galera galera faz uns vídeos e tal, eu não sei o que. Eu falei, cara, pronto. A gente já tava pensando no canal. Eu falei, é isso, vamos fazer uma série sem fogão, cara. Mostrar que é possível sim sem ter fogão e cozinhar umas coisas. E aí a gente começou a ir longe, né? Miojo na água de chuveiro. É, é, puta, misto <risos> quente no ferro de passar roupa. Ah, esse é o... E eu aí amo. a gente fez esses seis vídeos. É? A gente bateu maionese com resistência de chuveiro. E aí a gente fazia umas sketchzinhas muito toscas, cara. Era horrível. Eu achava que eu podia fazer água e não fazia. Né? Mas é, hoje eu olho e falo, cara, que, que fase louca, divertida. Eu acho que foi, isso foi um grande fator pra parada acontecer mesmo. Pra fazer algo que... Cara, você não via ninguém no YouTube fazendo isso, eu acho, pelo menos. Sim. Não sei, não lembro. Né? Eu lembro do Larica Totá, mas Larica Totá era no Canal Brasil, não tinha. Tinha uma coisa ou outra no YouTube, mas conteúdo Sim. fresco, não tinha. E aí eu acho que isso ajudou bastante, sabe? Mas aí depois a gente parou, né? A gente acabou até que depois que eu mudei, a gente continuou fazendo algumas sketches. E aí eu achei que foi aí uma hora que a gente começou a, que se, que eu comecei a me perder um pouco. Que eu falei, cara, era legal quando não tinha fogão, não tinha uma... Sabe, é, era aquilo, acho que parou. Sabe, não, a gente tentou estender isso por mais tempo, mas não, não rolou. Entendeu? foi não, vamos parar. Não precisa ficar fazendo piada. A piada, a, a coisa engraçada pode estar na, na minha boca
0: falando, apresentando. Você chegou a fazer as, as entrevistas, você começou a fazer algumas coisas ali também que eram bem testando o formato, testando o começo de, de tudo, né? Mas isso era muito legal. Cara, é verdade, eu tenho um vídeo desse, eu, era um morrinho de entrevista. Exato. É, é horrível. É horrível. <risos> Mas
2: eu tenho, eu tenho um desse que eu gravei com a Foquinha e eu nunca publiquei, cara. Tá lá, acho que quando a gente bater alguma coisa, uma meta, a gente faz uma brincadeira e, e solta esse vídeo, que é horrível. Assim. É terrível, o terrível. Irminando morrendo. <risos> Cara, era muito ruim esse negócio, mas, eu, mas enfim, sei lá, e aí, mas era uma, uma brisa, né, não, não sei, Sim. E eu, inclusive teve um que eu me entrevistei também, sei lá, mas era isso, era teste, acho que valeu, talvez pra mim achei engraçado na época, hoje eu acho meio, meio bizarro, mas, mas é isso, é, é testar, fazer e não ter medo de fazer, saca? Porque você vai testando e vai entendendo o que funciona o que não funciona e que você se sente confortável
1: também. Ah, isso é, é, é essencial, né, cara? O Rafael Ribas, tu falou, tá contigo, né desde o do início, se reencontraram na band, assim, como é que foi esse começo assim, como é que era essa estrutura inicial, como é que começou essa banda de Mohammed Indie Rock? <risos> cara,
2: era muito rock and roll, né? A gente, na verdade, começou eu e ele, e aí tinha um casal de amigos o Panda e a da namorada dele, a Tainá, e aí eles fizeram a primeira identidade visual do canal, ajudaram um pouquinho na cenografia e tal, nos primeiros vídeos do Sem Fogão, né? Aí depois seguiu eu e o Ribas, os primeiros vídeos eles ajudaram em uma, duas diárias, depois ficou eu e o Ribas por uns dois anos, só eu e ele, cara, assim, tipo, gravando ele, ele montava tudo, eu cuidava da produção, cozinha, etc, ele cuidava da fotografia, era uma câmera fixa, meio aberta, ele fazia o áudio, filmava, eu lavava, cozinhava, pensava na receita, fazia a compra, organizava. Uh, depois a gente teve o Pedro, que é esse meu amigo, que ajudava também na produção e também negociava era com as marcas, porque eu sempre assumi o comercial. E aí eu, mesmo com o Pedro, ainda fazia esse front comercial, eu ainda faço hoje em dia, bem menos, mas ainda faço. E aí o Pedro ajudava em tudo, então éramos, éramos em três, aí depois... E o Ribas editava no começo, ele ainda editava. E aí depois a gente pegou um editor frila pastamos muito com o editor, porque a gente pagava mal, mal pra caceta, assim, eu não tinha dinheiro. foi gente, quando eu puder, eu vou pagar bem, todo mundo vai crescer comigo. E aí, quem acreditou mais isso foi o Ribas, por isso que a gente tá junto até hoje. E tiveram pessoas muito especiais que acreditaram e... E a gente frilava um pouco, e aí hoje a gente chega para uma estrutura já mais parruda, com 10 pessoas: gerente de projetos, dois editores, um diretor de foto, um estagiário, tem até estagiário, a gente está muito chique, maravilhoso. Coisa boa. Tem já a, a minha irmã que me ajuda no comercial e, e administrativo, enfim. Então foi um processo de evolução, e o Ribas está comigo, e eu tô com ele, a gente está junto aí a, a, desde o começo, né? no meio do caminho quase que a gente se separa mas eu falei, não menino, vem aqui aposta, acredita, espera é um processo que demora, entendeu?
0: É, acho que todo mundo que produz conteúdo fala que o segredo do sucesso é a perseverança porque todo mundo cai no meio do caminho, mas na hora que você vai pegando o jeito, achando, achando o seu caminho, é, a tendência é você ter um crescimento e uma identidade visual interessante aí. Mas...
2: sim, eu não tinha noção nenhuma de audiovisual né? eu tenho, eu tenho uma uma, uma qualidade eu acho que é importante a gente também reconhecer algumas qualidades que a gente tem não só os defeitos né? defeitos eu tenho mais defeitos defeito pra caralho mas eu tenho uma, uma coisa de adaptação e de pegar muito rápido as coisas então eu observo as coisas eu absorvo pum já sei não que eu sei fazer mas eu falo não vou, vou fazer e aí tem uma coisa que eu faço muito bem também que é produzir fazer acontecer e negociar então eu tinha essas três coisas ali que era a adaptação produção, tipo, cara, resolver problema, desenrolar, não existe não, assim, isso é até ruim de vez em quando. Ah, não dá, não, não, não dá, não dá, dá sim, vamos, vamos até onde der. E um, um tino comercial, porque querendo ou não, você precisa ter verba, cara, sem grana infelizmente não dá pra acontecer o rolê, então eu sempre fui pensando de forma que eu pudesse vender o projeto. E também profissionalizar, né, cara, então além da perseverança, sorte também, cara, não adianta falar que não sorte também ajuda, lógico, sempre mas é, é profissionalizar e ter uma visão mais empresarial da coisa. eu sempre tive isso também, por, por já ter isso muito de família e ter tido outro negócio de internet também. Então, esses fatores ajudaram, e eu ribas, obviamente, muito, porque eu, eu não sei filmar, por exemplo, gente. Hoje, se você me dá uma câmera na mão, eu não sei. Eu sei falar do plano, eu opino no plano, na fotografia, falar, ah, o que, que você acha aqui e tal. Eu opino na edição, eu não sei editar nada, mas eu olho a edição eu falo isso se isso, isso muda, né? Eu ponho ali, em caixa, tipo... Porque eu absorvi, mas eu não consigo fazer algumas coisas. Então, e uma outra coisa também é sempre achar pessoas que sabem, saibam fazer
0: algo melhor do que você ou algo que você não saiba fazer. Né? Sim, legal. Mas, ó, como é que funciona hoje o seu processo de criação? Você acaba fazendo tudo sozinho? Ou existe um planejamento? Como é que é a rotina de trabalho do canal?
2: Cara, hoje, hoje eu tô até um pouco mais por fora. É muito louco isso, porque... Eu tô tocando uma obra agora, né? Enfim, a gente parou por causa da pandemia, voltou agora, então a gente tá montando um estúdio com três cozinhas, é grande, 200 metros quadrados. Que legal, é, né? Com sala de reunião, quer dizer, não sei nem mais se vai ter, né? Mas, enfim. É, uma é, espaço de edição. A gente queria fazer eventos também, né? Pequenos eventos para 20, 30 pessoas, para marcas e tal, vamos entender depois. Então eu fiquei muito focado um pouco nisso, nesse projeto. E, e acabei delegando um pouco mais as coisas, então sempre você tem tudo coordenado, né, que, que são as pontas, então uhum. desde a filmagem, do envio, do tráfego do material para edição, aí as aprovações do vídeo, publica o vídeo... Aí divulga no social, né? A gente tá uma pessoa focada em social que já pensa estrategicamente em todas Sim. as plataformas de como divulgar. E aí também tem o processo criativo de formatos, né? A gente não pega e faz um vídeo qualquer, não. A gente desenvolve um formato, como que ele é a cabeça, a imagem, a edição, o que que a gente vai falar. E aí isso vem muito de pesquisa e consumir é, coisas na internet, de streaming também. É, e aí a gente pensa, não só eu... Algumas coisas saem de mim, eu sugiro, dão certo, outras não, outras outras pessoas uh, uh, falam. Mas, por exemplo, a série Três Tipos de eu cheguei para, na época, eu, ribas e Ubiso, só e, a, e o Editor Frila. Eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa de experimentar hambúrgueres, experimentar coisas, a gente queria começar a fazer externa né? eu, sempre, eu sempre me muito no Antônio Borden, eu nunca quis fazer receita, na real. Eu é. sempre quis... Porra, a parte legal, Falaram de comida. comida, né? <risos> Falaram de comida. Mas eu cheguei, vamos fazer isso. Aí o Pedro chegou, putz, cara, tem uma série que é, é do BuzzFeed, que é o Worth It. Então eu cheguei nas pessoas que eu queria fazer algo, ele me veio com o Worth It, aí eu comecei a assistir Ugly Delicious, juntamos os dois, misturado com o Antônio Bourdain, e fizemos a série Três Tipos D. Ah, da hora. E aí a série Três Tipos D tem um formato, tem tudo certo, um padrão de tema, um padrão de entrevista, etc. E aí foi, foi adaptando. Aí a gente tem a cozinha básica, que a o da Rita Lobo, eu falo, pô, gente, isso aí, eu quero, essa série é em total cozinha, é cozinha prática, eu falei, vamos fazer a cozinha básica, e aí a gente foi desenvolvendo alguns formatos, agora viagem é uma coisa que, que aconteceu, a gente soltou até vídeos da Califórnia agora, e aí, por exemplo, aí agora o que que eu fiz? Eu falei, gente, aí eu tenho, por exemplo, um ano de referência, eu tenho um ano, faz um ano que eu tô colhendo referências de tudo que eu vejo, tudo, eu tenho uma, um grupo comigo mesmo nos WhatsApps anoto ali, aí eu cheguei pra galera toda cheguei pra equipe, falei todo mundo, cara põe todo mundo pra participar, editor, todo mundo a gente, nós somos em 10 e isso é possível ainda, então vamos vamos aproveitar e todo mundo me tragam ideias, me tragam tudo, inclusive segunda-feira agora a gente vai ter uma reunião um brainstorming, que todo mundo vai trazer as referências de novas séries, de novos conteúdos e aí a gente vai, vai afunilar isso, depois eu e Ribas decidimos qual, qual caminho seguir Inclusive para o estúdio, né? Porque a gente vai, vai tem novas séries para o estúdio e a uhum. ideia é que a gente tenha novos apresentadores, né? A gente já tem o Ribas fazendo vegetariano, o Léo Santos com série low carb Sim. e a ideia é que eu, tá, por enquanto, ainda vou ser o protagonista porque o canal tem tá o no meu nome e tal, mas a ideia é que, é que o negócio vá, vá saindo, seja um grupo, é meio que um pouco o food tube do, do, do Jimmy Oliver,
1: assim. Legal. Tipo uma liga da justiça de comida. Exatamente. Né? É bem... Super amigos. É bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo. Não, e a coisa da referência é muito cíclica, né? Tu falou da, da, da questão da Rita, do Entro do Bordem, mas assim, todo mundo vai e bebe em alguma fonte, né, cara? E aí conta essa história de uma maneira diferente. Isso que eu acho que é o legal da internet também, né, cara? Que tu trazer uma outra história... Tipo, ah, eu tô trazendo aqui como se faz um, um, um Baba ganoushi, mas... Esse é o meu babaganucho, depois que eu li ali, aprendi aqui, abri outro livro. Então, eu acho que essa reunião aí, como contar a história na internet, Eu acho que é o legal. É, e dá,
2: e dá crédito, né? Se você faz algo que é muito inspirado e etc., você dá crédito. Então, no começo da série 3 Chicos, era muito parecido com o Orfeu. E eu falei: não, gente, vamos adequar isso. E a gente foi mudando foi transformando e hoje em dia ninguém fala que parece o Earth viu? virou outra coisa ali que virou óbvio tem um pouco do Earth que foi onde começou do BuzzFeed mas tem muito a gente bebe muito de, de Angry Delicious de Mind of a Chef gosto muito do David Chang né? inclusive era ele e o Anthony Bourdain que produziam faziam tudo é, e aí o, o rolê muda se transforma e fica com uma cara nossa né
0: é, e acho que assim, o Orphe tem muito essa coisa do preço, né, e o começo do 3 Tipos de tinha isso, mas você vai para uma, uma mudança de características de produto, já é sobre é, tipo de produção, não necessariamente preço... É, o que você pode fazer você, até o último você chegou a, a fazer teste de delivery na sua casa enfim tem um monte de coisa ali que é, que eu acho que tem que vai tomando mesmo a sua cara que vai vai transformando isso no conteúdo até BR sabe até cultural porque não é, acho que é só uma coisa de o formato igual não necessariamente funciona no país diferente sabe acho que é, tá sabendo mais do que eu é,
1: é para ver ou para comer.
0: e uma, uma das coisas que eu acho mais interessante você já começou pensando nesse formato, que é o formato de temporadas, né com minisséries temáticas, você obviamente tem séries mais longas que são cozinha básica e tudo mais mas você tem várias vezes opções de colocar ali é temáticas específicas, molhos, a temporada de molhos, né, a receita de inverno e por aí vai. É, como é que foi que vocês chegaram nesse formato e ele tem dado certo até hoje? Cara, a gente, na real, a gente é uma banda de porra louca, né? porque é vez
2: que a gente só fala vamos fazer, faz, vê o que vai dar e segue o baile. Assim. A temporada de inverno foi um grande divisor de águas, né, no canal. Foi a nossa a produção, a primeira, a gente bateu 100 mil inscritos, Faz, foi em 2017, foi, foi uma loucura, cara. Aquilo ali foi coisa de, de, tipo, gente, a gente produziu tudo aquilo em quatro pessoas, assim, sabe? Era tipo um surreal, levantando um butterfly de cinco por cinco, desproduzindo e produzindo, no meio do mato, enterrando coisa, fazendo fogo de, de Foi surreal aquilo, assim. E a gente depois fez as de verão... Depois voltou... aí Tanto que a gente traumatizou. Ficamos um ano sem temporada de inverno. Falei, não, vamos fazer mais. Pelo amor de Deus. Aí a gente voltou novamente agora. Foi puxado pra Dedel, mas com um pouco mais de estrutura. Deu pra, deu pra levar... É, e aí a gente define em, em as temporadas que são mais fixas, né, em, em formatos. Então digamos assim, três tipos de fixo: cozinha básica, verão, e inverno. Vamos dizer que esse é o grosso. E depois vão vindo as pilhas. Então por exemplo, agora a gente está com uma que se chama turbinando, turbinando sua comida, alguma coisa assim. Sim, que a gente sim. Pega... Comida congelada. É, hoje mesmo a gente pegou bolo, aqueles bolo Puma, sabe? Tipo isso, e, e aí a gente faz um bolo em camadas com ganache, flor de sal, tudo de parará. É, a lasanha, a gente tosta a lasanha, estilo do Salvatore Loi, é um chefe italiano, eu faço um puta molho, eu reduzo o vinho, não sei o quê, totalmente sem nexo, mas é divertido, e, e deu certo, e aí a gente continua. Porque a gente vê que o público gosta, saca? Tem uma Sim. também, que é, aí, aí a gente começa a ver estratégias. Tem séries que eu quero fazer, que é mais conceitual, ó. Própria temporada de inverno. Eu não tô me importando se eu vou ter receita bombada ou não. Eu quero fazer uma coisa mais romântica, digamos assim. E aí tem certo. séries que a gente fala que tem que ser o tiro de canhão. Porque a gente precisa disso. A gente precisa de, de visualização, de impacto. Então a gente, por exemplo, fez uma série que se chama Receitas Internéticas. Que o Paulo Coenca da ano nós faz. Todo mundo faz. Todo mundo pega, faz um review. Nada mais é do que um review. Só que eu falei, cara, é, vamos criar isso, um formato. E aí a gente se inspirou no quê? No Marcos Mion, lá atrás, no MTV, que ele... Ele olhava os clipes e tirava uma onda. No nosso caso, a gente não tira uma onda. De vez em quando, a gente tá... Ah, uma brincadeira, uma coisa assim pra também não suar. Não ficar suando, nossa, uma coisa meio prepotente. Não, cara. Tanto que eu sempre falo... Uh, que não existe melhor ou pior. São diferentes. Por que que acontece? Eu fiz três vídeos assim, que eu reproduzia fielmente a receita. Aí, no meio dos comentários, a galera... Morra, faz a sua versão. Faz o que, que você mudaria. E a gente adequou. E agora a gente faz o quê? A gente analisa o vídeo, e aí eu falo, oh, gente, eu vou mudar e adequar a receita pra mim. E tá funcionando super bem. Os vídeos bombam, é legal, porque eu acho super divertido. O começo eu não achava divertido, só reproduzir, eu falava, meu, que merda. Agora, eu pegar, reproduzir com a minha identidade, é muito mais divertido, é muito mais legal. Eu fiz uma, carro, uma panela de pressão... Coisas que eu não faria jamais, mas aí fica divertido, fica legal, é entretenimento e funciona. Então a gente vai dosando muito pelo, pelo público, né? O, o, o YouTube nada mais é as redes sociais, como também pesquisa, cara. Não se fosse uma pesquisa de campo, só que você tá ali, a galera responde, você já tem um termômetro para ver
1: se deu certo ou não. Não é só que nem na TV que você vê um inbox. Tu cresceu bastante no teu canal e chamou a atenção de NT, né, cara? Como é que rolou esse papo de criar conteúdo pro Nhaque? Cara,
2: foi muito legal. Era uma coisa que a gente já fazia a Testemade, foi aí que eu, que eu saí da Testemade, né? Cara, foi muito massa trabalhar, Grupo né, Globo, né, cara? Assim, tipo, porra, você fala, Pô, foda, tô no GNT, irado. Entrei pro cast mesmo, fui pro Rio de Janeiro fazer vinheta de fim de ano, assim, essas coisas. Né? <risos> ah, que da hora. Maravilhoso. Não, muito legal, cara. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer, eu já conhecia a Raios Costa antes do GNT, mas tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com o Code Troagou, que é um cara que eu admiro demais, aliás, é uma referência, assistir a Mini Confiança. Isso nos anos 90, começo dos anos 2000, eu acho. É, então foi muito, foi muito massa poder ter isso, ter essa experiência. E durou um ano, um ano e pouquinho. Foi muito massa, tem um carinho enorme, mas... Mas, cara, é difícil, Eu não, trabalhar comigo não é fácil, gente, sendo bem sincero, não é muito fácil, porque a gente pega e assume o projeto, mesmo que não é nosso e que, e que é de, de alguém, a gente fala, não, a gente quer fazer o um melhor e tal, e pra gente foi muito difícil também entender que não era o conteúdo nosso, então se o GNT quer pegar aquele conteúdo e fazer X coisa, o problema é deles. Eu tô sendo contratado pra apresentar e produzir, como produtor e apresentador, nada mais disso. Eu demorou para cair um pouco a ficha e, e, e é isso assim. Então foi um baita aprendizado. Tenho um carinho enorme por eles. Acho que é recíproco também. E espero poder fazer coisas uh, para eles em breve, novamente, ou talvez não também, cara. Porque fazer o que a gente tá fazendo aqui, três vezes por semana, ainda com um estúdio, produções complexas como temporada de inverno em Califórnia agora, demanda muito tempo. E aí eu, eu acho que eu ia ficar doente, cara. Eu tava ficando doente naquela época. Eu tava ficando uma pessoa chata pra cacete, mais do que talvez eu já seja. <risos>
0: Mas, ó, falando do Inhac, é você criou uma série de conteúdos na feira... Lá. Na sua participação do Taste Makers, a prova foi na feira. E um dos seus vídeos mais assistidos nos últimos tempos é a Receita do Pastel de Feira. Seria você o embaixador das feiras de São Paulo? <risos> Não, cara, eu adoraria, viu? Eu deveria ir mais
2: pra feira, inclusive. Mas é uma coisa muito popular, democrática, né? Tudo... Espero que a maioria das pessoas vá à feira, né? Não sei, mas você vai, sei lá, desde a pessoa mais uh, simples, até a pessoa mais sofisticada, digamos assim, todo, todo mundo vai, sabe? De, é, eu acho que é legal, porque a feira é, de, é democrática, eu gosto dessa coisa meio barulho, barulho, e não sei o que, e ver o alimento, sentir, etc. Eu acho essa confusão muito legal. Eu adoro feira. É para ver ou para comer?
0: Outro conteúdo muito legal que você tem, e que a gente já falou aqui, são é, a série de viagens, né? Então, assim, a, essa, obviamente, quando a gente fala das receitas de inverno, rola uma viagem, mas acho que essa da Califórnia ficou incrível, assim, a qualidade da produção e do conteúdo, acho que é, é muito, muito, muito bacana. Antes mesmo da gente começar aqui, eu tava vendo o último vídeo agora de fast foods. É, é o seu tipo hoje de conteúdo favorito de fazer? É, é o que dá mais trabalho,
2: mas é o que eu tenho mais prazer, eu acho que é o que a gente quer seguir, talvez adequar um pouco mais o formato, entender, pra não ficar só um vídeo de viagem com comida, assim eu acho que eu acho que é o conteúdo de referência, assim a gente gravou tudo isso, cara não, ó, só pra você ter uma ideia, não sei se vocês chegaram a ver vídeo da Rússia, Rússia e Israel alguma coisa, cara, só fui eu e o Ribas, cara, Smilingames eu segurando as coisas na mochila ele rodando, Israel foi 100% eu Ribas, Rússia a gente teve uma pequena ajuda, uma pequena ajuda não o, o, o Gui que também trabalhava uma produtora ele deu um, deu um baita help de produção para a produção, porque a gente foi filmar lá multishow, gente e outras coisas mas a maioria era eu Ribas e aí agora a gente tá com um pouco Califórnia, a gente já foi uh, eu, Ribas, Fiori e Will, então nós fomos em quatro e ainda com uma assessoria, um suporte do Ministério do Turismo de lá então a gente tem um pouco mais de, de um pouco mais de estrutura, fica mais fácil Fica mais bonita as coisas Mas ainda assim é muito pauleira A gente gravou em 10 dias Não, em 14 dias 30 locações Cara, é tipo surreal assim. e, e tipo, voltando de gravação E tendo que fazer log e etc Cara, a gente é muito puxado E a gente chegou à conclusão que não, cara O certo é rodar 15 locações Uma locação por dia, saca? Com calma porque quando você pega uma produção Netflix, bicho, os caras fecham o quarteirão, meu irmão. Vão 30 pessoas lá, fecha o quarteirão, foda-se, vamos rodar o bagulho, é isso. Pode. E a gente consegue fazer um conteúdo nível Netflix assim, eu acho um puta elogio quando a galera, a galera comenta lá, não sou nem que diz, a galera comenta pô, nem vou na Netflix e então tal, a gente fala caralho, que foda, Só que imagina Sim. se a gente tivesse a estrutura, sabe adequada, entendeu
0: é, esse dá pra ver que você já tem duas câmeras que estão que te seguindo, quando você tá falando você tem dois cortes é, eu vi que a produção deu, deu uma melhorada mesmo, e ficou muito legal, cara parabéns é
2: Paris e Líbano a gente também teve a gente foi com uma equipe um pouco maior mas o Líbano foi uma loucura também, né, cara? Rodamos o país inteiro em seis dias, 22 locações. Seis dias, 22 locações. É tipo... Não, é, Ai, eu falei, bom. cara, não... Não, foi loucura, aquilo ali no Líbano foi muita loucura A gente levou o editor, era, um, era uma parada que tava fechado de job E a marca deu para trás, eu tive que bancar metade do job uhum. Tipo, cara, foi uma loucura, levei minha mãe e minha irmã Era uma pauta de dia das mães E aí, quando eu, como a gente fazia uma escala em Paris A gente falou, vamos rodar em Paris A gente não bate bem da cabeça, mas, mas enfim
1: <risos> Tu bota no papel, a conta não fecha, assim, né? 22... Lugares em seis dias, assim. Não, não fecha, cara.
2: Me cancelando o job. Eu cheguei pra marca e falei assim, ó. Ou vocês mantêm a, a, o hospedagem à passagem, ou a gente vai conversar na justiça. Não tem conversa, meu irmão. E além da justiça, eu vou meter a boca no trombone, vou usar a rede social, vou dar uma de blogueiro e blogueiro... Uh, histérico e vou meter o pau mesmo. Eu falei, bicho, porra, cancelar o job um dia antes, velho. Eu falei, vocês estão loucos, a gente tá pronto, com mala pronta pra viajar, vocês estão maluco. É, tá errado, tá
1: errado. Ele não existe eu isso. Errado. Cara, eu sou assim, eu pra mim eu acho que o melhor do turismo é a gastronomia, né, cara? E qual foi a tua viagem, assim, tipo, eu tenho um, um, uma pira muito grande, assim, que o meu maior souvenir que eu trouxe da Irlanda foi o empanado do Fish and Chips. Qual foi a tua viagem favorita e qual o melhor prato que tu já comeu viajando? Cara, é.
2: Nossa, muito difícil. Não vou, não vou dar uma daqueles, tipo, ai, ah, todas são legais, não. Cara, eu acho que Paris foi muito louco, porque é meio... Eu, eu piro na, na gastronomia francesa, eu uso muito dessas técnicas francesas, é meio que uma tendência de gastronomia, né? É, então foi muito massa poder estar tá lá. A gente entrevistou uma galera muito foda, foi incrível. Então acho que Paris, assim, muito pau a pau ali com o com, com Líbano e, e Belém também, cara. Belém do Pará era uma coisa que eu queria conhecer demais e foi incrível. Enfim, muito difícil falar mesmo. Agora, Prato tem um que me marcou muito, que é no Líbano. E é, não é puxando sardinha pra, pra, <risos> pra minha família ali, não. É, cara, a gente tava subindo as montanhas e a gente parou numa tiazinha ali, simples, meio rabugenta, maravilhosa. E ela e tá no vídeo, né? Eu vou até tentar fazer a parada, ela me dá bronca, enfim. Que é uma comida muito simples, tipo comida de rua, com... é, é tipo uma uma massagem, <risos> eles põem um pão tipo uma massa muito fininha que põe uma, ao warma que eles chamam que é uma carne em conserva de cordeiro na própria gordura e aí com coalhada seca e hortelã e aí essa gordura da carne esquenta de, começa a derreter Uau. e dá uma fritadinha nessa massa é tipo surreal, eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu comi assim,
1: tipo, foda. Muito. Nossa, eu já, é, eu já tô aqui, tipo, mano. Já é que eu vou achar um cordeiro agora. Sabe bem, né? <risos>
0: Uma, também, uma coisa que aí, vivendo o meu, o meu ponto de vista, que sou aí, criador de conteúdo e ao mesmo tempo ainda vivo no mundo publicitário, é, tenho que reconhecer a forma como você consegue encaixar bem as marcas quando você está produzindo conteúdo. Né? Então, acho que teve a série de conteúdos na visita da fábrica da BRF, para ver como é que funcionava a produção de salame. É, o ícones, que eu acho que é uma série muito legal e como você consegue... Colocar a marca é, sem parecer um merchan, sabe? Sem, sem perder, é, sem interromper o conteúdo que a pessoa está querendo consumir. Acho que esse é, um, esse é um, também um valor muito legal do seu, do seu canal. Como é que você vê a participação das marcas no seu conteúdo? Eu, eu acho que as marcas, sendo bem sincero,
2: ainda tem que evoluir muito. As agências também, desculpa ser sincero, mas é isso. Não, é, eu, também, eu concordo, eu concordo. E entender que criar conteúdo não é publica. Teve gente que veio falar comigo pra fazer mocap, eu falei, não faço publicista, meu velho, desculpa, não, não quero, não é isso que eu faço, eu crio conteúdo. Se você quiser publica, a gente pode conversar, mas é produção, é, é outro rolê, é, é, né? E você comentou, de, por exemplo, a Sadia, por exemplo, a BRF, eles super deram liberdade, realmente é uma marca legal, não, não tenho nem mais contrato com eles agora, mas... É, eles dão, dão a liberdade, a gente cria juntos, eu tento entender o que a marca quer, eles entendem a minha linguagem E eu faço produtos que eu, que eu uso, não precisa ser um produto que eu falo, nossa, acredito, mas eu uso, gente, é tipo isso A galera chega e fala, Mohamed, isso é um vídeo, pegou e falou que não era para usar caldo Kinor, por exemplo Mas no vídeo seguinte você estava comendo McDonald's, fazendo uma ação pro McDonald's, eu falei, sim, porque eu como McDonald's Inclusive, eu falo para as pessoas não comerem McDonald's todo dia. Não pode ser a base da tua alimentação. Já caldo o não eu não uso. Vou fazer o quê? É isso, entendeu? É, sadia é a mesma coisa. A galera veio, porra, você tá fazendo salame, tem sal de cura, isso dá câncer. Eu falei, meu velho, todo salame, todo embutido tem a porra do sal de cura. Todo. Se você vai comercializar todos, isso aqui do Brasil à Espanha, à Itália. Porque se você não põe sal de cura, pode dar botulismo, você pode morrer um lance é você não comer salame, etc, todo santo dia, em doses malucas, entendeu? No equilíbrio. É, a galera não entende muito, né? E eu, e inclusive, esse do, do salame, é muito louco, porque eu achava que era, era um processo mega industrial, eu achava que, sei lá, entrava um porco e saia um salame, assim, do nada, sabe? É, bom, tô... e não, cara, a real Sim. é aquilo que a gente mostrou ali, é... É óbvio que tem um lance que é uma produção em massa, uma quantidade absurda, é, mas, mas é, é esse rolê, e A série Sendo também foi uma série muito legal, porque envolve viagem, receitas, e a gente pôde é, criar também. Então a gente, a gente lida bem. É, não, não, tem, não temos muitos problemas né? desde que deixem a gente criar e adequar o nosso conteúdo porque querendo ou não eu estou disponibilizando esse conteúdo para o meu público
0: falo para você que eu super concordo porque eu vivo esses dois lados é a marca precisar entender que ela tá comprando uma participação dentro de um conteúdo e não um intervalo comercial. Se ela quiser um intervalo comercial, ela compra um vídeo, um pre-roll no YouTube, ela faz a comunicação do jeito que ela quiser. Quando ela participa do conteúdo, ela não precisa ser protagonista, ela pode ser coadjuvante e tudo bem porque você não vai interromper o conteúdo que o cara quer consumir. Para mim, isso é muito é, valioso. E, e eu acho que é uma batalha que também está sendo travada de dentro das agências. Nem todo mundo, obviamente, entende isso, porque tá todo mundo acostumado a comprar tempo, né 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto, mas é, quanto mais a gente evolui para novos tipos de mídia, a gente precisa achar novos jeitos de comunicar o que a marca quer dizer eu acho que você faz isso bem é, de um jeito bem legal. É um aprendizado geral,
1: né, cara? Até, até, até quanto a público, né? Porque tu falou aí a questão, oh, como é que tu come o McDonald's? Porra, velho. <risos> tipo Cara, de vez em quando eu me dou esse luxo, sabe? Tipo, claro. Às vezes eu quero comer uma coisa instantânea, simples. E... Eu te pergunto também, qual, qual é aquele momentinho assim de... Hoje eu não quero cozinhar, vou esticar as pernas e quero comer uma porcaria. Me dá uma porcaria aí que tu gosta
2: Cara, eu de vez em quando vontade de comer cheddar, saca? Cheddar é McMelt mesmo, assim, ó. <risos> o, o Chicken junior também, adorava comer o Chicken Jr., <risos> é, que é o McChicken pequenininho. E aí tem umas outras coisas que são fast foods também, não ultra né, processados e industrializados em massa, mas tipo, comer um frango frito do, de algum lugar que faz muito bem, de um, de um izakaya. É, é, uma, é uma larica ali, não é uma ah, coisa que você vai ah, comer todo dia, sabe? Ah, que não é né, fritura, bicho, é isso, né? Mas eu adoro um O frito, eu adoro. De vez em quando me dá umas laricas de doce, cabulosa, que eu adoro doce de leite, velho. Aí eu pego um naco de queijo, meto doce de leite, um salzinho e mando
1: ver, velho. Ah, isso é maravilhoso. Destruo isso, assim. Foi aí que eu percebi que eu tava ficando adulto quando eu misturei queijo com doce de leite. Porque pra mim um era um, outro era outro, saca? Aí eu entendi, não, cara, eu acho que eu cresci. É bem. Porque agora eu entendo esse sabor, agora eu entendo essa. Né? O próprio Romeu e Julieta, antes pra mim, não, não, não. Queijo é queijo, goiabada é goiabada. Aí depois, não, não. Beleza, agora eu entendo esse shake. É bem... é bem
2: isso aí mesmo. É
0: pra ver ou pra comer?
1: Cara, eu queria saber se uh, tu. né? Que que, qual o maior desafio assim, Que o canal está enfrentando com a pandemia? Cara, a gente se adaptou Bem assim, viu? No começo eu fiquei Muito
2: tenso Mais tenso até pelos pequenos comércios, digamos assim, pela galera. Porque querendo ou não, somos privilegiados, né? A gente vai sofrer, não sei. Vou falar por mim, pelo menos, né? Enfim, nós vamos sofrer menos ali né? na, na, na ponta da coisa, mas eu fiquei muito preocupado se eu ia conseguir manter a galera, né? Então a gente manteve todo mundo, inclusive eu mantive contratação, não abaixei salário de ninguém, então eu consegui manter no comércio, fiquei muito preocupado. E aí todo mundo foi para casa, só que a gente continuou a produção, como ela era em casa e o William, que é o nosso produtor gastronômico e é, ele ele mora na minha vila né a gente é vizinho de porta então a gente falou bom beleza Ribas foi Ribas você topa também que ele mora dois minutos de casa aqui né também ele tem carro tem tudo feito. então gente se vocês topam vocês querem continuar a gente porque a gente roda no set é, sou eu e mais quatro e a gente ia rodar eu e mais dois as outras duas pessoas a gente deixou em casa Tô, como o todo o resto né a própria feca é, que ela vinha tinha acabado de começar a trabalhar conosco, ela ainda vinha para minha casa, a gente se encontrava. Então todo mundo continuou de casa, é, os editores sempre trabalhavam de casa, mas a gente se encontrava quinzenalmente, digamos assim. E aí começamos a produzir nós, só nós três. Meio que voltamos um pouquinho lá atrás, a gente se virando ali, produzindo. E tá tudo bem, deu para rodar. E a gente sempre rodava assim, uma diária, parava uma semana, via se assim, ninguém tinha nada, voltava. Inclusive eu fiz teste logo lá no começo para ganhar uma puta nota para poder ter segurança também para essas pro William e pro Ribas. Então a gente tomou cuidado e foi produzindo em equipe enxuta e conseguimos ir sempre os passados e, mano, eu rodando o máximo que dava, porque a gente não sabia o que ia acontecer na semana seguinte adequamos o conteúdo, a gente ia soltar a Califórnia e abriu, velho, a gente mudou tudo rodou tudo de novo e aí agora seguimos assim ainda né? o Fiore voltou, a gente conseguiu colocar mais uma pessoa no site para ajudar a gente todo mundo fez um teste rápido também de Covid para ver se tá tudo certo e, e eu, eu sempre falo as pessoas eu falo, gente, vocês estão confortáveis? se não tiver, a gente para o canal, eu falei, cara, para para tudo, foda-se, entendeu? e aí, mas por, por sorte deu tudo certo e a gente continua Produzindo, adequamos o conteúdo e teve um aumento muito grande no consumo também, né? As pessoas estão mais em casa e as pessoas querem mais saber como cozinhar. Então, vídeos da cozinha básica era o que bombou muito no começo da pandemia, né? é, pra é pra ver ou pra comer?
0: comer. Ó, pensando no futuro do canal, tem alguma coisa que você ainda quer fazer e não conseguiu ou no canal ou fora dele? É, a gente vai criar
2: mais conteúdos, como eu disse Nessa etapa, na nova, nova etapa No estúdio, etc, trazendo ainda mais Apresentadores ou fazendo de, 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 Séries que não dependam nem De mim exclusivamente E a gente tem uma vontade, cara De, pô, é, A gente tenta, a gente vai fazer um trabalho agora Pra Netflix, pro canal deles É... E é uma, é uma vontade, sim, não vou falar que não, eu vou... tô, tô faltando um pouco de tempo pra mexer os pauzinhos pra tentar conversar na Netflix e ver quais são as possibilidades. Porque, querendo ou não, cara, fazer isso que a gente faz quase com uma produção independente é muito difícil, velho. É muito trampo, é muita grana, é, é, sabe? E aí, quando você vai pra uma Netflix, por exemplo, sei lá, pra um Prime Video, HBO, seja lá o que for. É, você ter uma estrutura, uma verba Uma coisa que você fala, pô, agora sim Vamos lá, vamos meter um louco E com calma Ficar, tipo, sei lá, que nessa serra da Califórnia Imagina se a gente ficasse dois meses rodando isso, Sei lá, um exemplo, um mês Inteiro na Califórnia pra rodar Com uma condição boa Pô, isso aí é sonho, cara É, é real uma coisa que a gente quer Mas jamais, muita gente comentou isso comigo Também na época de IAC, ah, GNT Muita gente achou que ia ter um programa no GNT Mesmo e tal é, eu falei, mas jamais eu largaria o canal. Jamais. Isso... Nunca. Nunca. Porque o que a gente faz é, é quase que a gente quer ser também uma Netflix, cara. Sim, obviamente, devido às proporções, né? Tudo, mas
0: é isso. Então a gente quer ser um IAC, a gente quer ser um GNT. É isso aí, meu irmão. É uma teste meio O caminho que você tá indo com o estúdio agora é o que a Dani Noce e o Paulo estavam fazendo, é o que a Tastemade é. De uma certa forma, uma boa equipe produzindo conteúdo quase que diário aí de de Qualidade de culinária É isso aí,
1: bem isso mesmo Bom, e falando mais do canal Hoje tu tem mais de 1 milhão e 600 inscritos Com certeza essa trajetória mostra o fato Que tu virou um criador de conteúdo De referência de comida, né cara é Impressionante, Tosca Muita gente me manda mensagem, me
2: liga E, e pede toques, ajudas, E canais grandes, canais maiores que o meu assim, né? Você falou em 1 milhão e 600 mil inscritos Antes de ir para esse outro lado eu, eu acho que é um número, é legal, é importante a distância dos inscritos, mas o mais importante é visualização, engajamento. É todas essas séries performarem, é, é todas as séries irem bem. Se você for pegar todas as séries que eu tenho, eu três tipos de gestoa um pouco. Realmente ele é um conteúdo que tem uma visualização maior, um impacto maior, mas todas performam então, bem. Eu não fico preso a um formato só. E... Então tem isso e. E a dica que eu dou é, é essa, cara. É fazer, diversificar conteúdo. Muita gente chega e fala Ah, morra, eu quero criar conteúdo, quero fazer não sei o quê. Tô pensando em pegar uma produtora parceira. Muito ex-masterchef fala comigo disso. E aí, bicho, eu sou sincero, dona lata. Eu falo, ó, em seis meses, eu aposto com você quando você quiser, você não tem mais vídeo, você não tem mais nada. Eu falei, quer pagar pra ver? Isso é ótimo. Eu sou, cara, eu sou a pessoa mais pessimista do mundo também em alguns momentos, viu, velho? porque que que acontece? A galera quer pegar uma produtora a produtora tem custo, cara, é caro fazer vídeo, bicho. Aí vai colocar lá dois, três, dois filmmaker, vai pôr uma Blackmagic, ou vai gravar com uma Sony 3, não sei o quê, vai levar produtor, vai fazer um puta parafernália, vai gravar meia dúzia de vídeo e depois não vai acontecer mais, porque não fecha conta. Aí eles, eles falam, ah, beleza, a gente faz fechar algum job e a gente ganha x% e aí eles vão ver que não vai fechar job, não vai rolar. Eu, eu, cara... Tô aí nessa quase cinco anos, bicho, não é simples, entendeu? Então demora, cara, tem que ter paciência, você começa devagar, uma estrutura um pouco menor, você vai entendendo, Sabe, você vai devagarzinho fazendo, sabe, é, é, tem gente que acha que é mais fácil do que, que não né? Então começa a fazer, você mesmo, pega um amigo, algum, algum parceiro, uh, ou você mesmo com o celular, eu digo que a fotografia é muito importante, isso é até uma briga a mim do Rimas. a fotografia é muito importante, óbvio que é, ajuda, você tem um som limpo, você escutando, é te fácil ficar mais tempo no vídeo. Você tem uma fotografia legal, é prazeroso, você vê mais tempo, você, né, Agora, o que, que adianta ter uma fotografia linda e não ter o um conteúdo? Então, se você fizer uma coisa meio tosca ali, né? Tosca. Não,
1: <risos> Gente, não, desculpa.
2: Brincadeira Brincadeira, não é tosca. De tosca, de tosca, de tosca, de tosca. Mas você pegar um o celular e fazer uma coisa e o conteúdo ser bom, cara, tá valendo. Você começa e aí depois você põe uma produtora, você põe uma câmera legal, e aí você vai aos poucos. Entendeu? Você vai crescendo aos poucos
1: e vai indo. É pra ver? ou pra comer bom cara Mohamed, muito obrigado pela tua presença aqui por ter aceitado o nosso convite, para esse bate-papo essa nossa mesa de bar virtual e bom, eu já quero dar um recado pra audiência dizer que obrigado por estarem aqui com a gente, e Mohamed um recadinho final para os nossos ouvintes pô, eu queria agradecer a vocês dois, incrível
2: muito legal, Matheus, Tosca é, mandar um beijo pra minha mãe para pro meu pai especialmente pra você, ouvinte é, obrigado mesmo continue produzindo conteúdo que é muito massa Matheus, eu não te conheci, eu Tosca conheci pessoalmente, conheço o conteúdo também acho muito massa é, e é isso, gente Continuem acompanhando conteúdos Não só meu, não só do Tosco e tal Mas de, de todo mundo Consumam mais digital e consumam Conteúdos relevantes, pelo amor de Deus Acho o TikTok legal, bacana, é só ver gente Dançando, fazendo asneira, nada bom Eu não aguento mais ver isso, gente Todo mundo dançando, feito um negócio lá Vocês estão se ficando velho, bicho Sei lá é, Acho que
0: é um, é um pouco dos dois né? Eu concordo com você, mas eu também acho Que eu estou ficando velho, viu cara, é, muito obrigado pela participação, cara, eu acho que é muito legal ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que é tão dedicada a conteúdo gastronômico e culinário como você, então é, de verdade, aí, obrigado pelo papo, acho que foi muito legal, é, vamos ver se a gente consegue é, numa próxima pauta ter você aqui também, porque acho que foi um papo que fluiu super bem aí e super bacana pra você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba comer Podcast ou no facebook.com.br comer Oficial. Conta o que você achou desse programa, interaja conosco por lá, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima. Tchau.